0: Připomínáme si teď v květnu 77. výročí konce druhé světové války. Nevšude byl ten konec šťastný. Na samém sklonku okupace se nacisté pomstili obyvatelům několika vesí a osad, kteří na Valašsku pomáhali partizánům. 19. dubna 1945 vypálili pasekářskou osadu Ploština a zavraždili přes 20 lidí. 23. dubna brutálně zavraždili více než 20 lidí v prolově a zapálili osm domů. 2. května vypálili většinu domů na vařákových pasekách a o dva dne později několik lidí zastřelili. Tehdy už byla z nedalekých obcí slyšet hudba a hlučné oslavy osvobození. Je to dávno, ale někteří pamětníci těch událostí jsou ještě naživu. Věnujeme jim dnešní příběhy 20. století, jimiž vás provází Adam Drda a v nichž bude vzpomínat především Božena Kršáková, rozená Vařáková a tedy z Vařákových pasek. Božena Kršáková se narodila v únoru 1936 jako nejmladší z deseti dětí do rodiny Tomáše Vařáka, kterému patřila jedna z chalup na Loukách nad tvalašském Pozděchovem. Místu se říkalo Vařákovi paseky podle zakladatele osady. Ve 40. letech ji tvořilo deset chalup. Tomáš Vařák byl kovář, ale nebylo to jediné jeho řemeslo. Staral se o rodinu i o poměrně velké hospodářství. Kromě Boženy měli Vařákovi spoustu dětí, část z nich z prvního manželství Tomáše Vařáka, který ovdověl. Maminka se jmenovala Františka. Pokračuje dcera Božena Kršáková. Rozhovor s ní před lety vedla Petra Tajovský-Pospěchová. A
1: tož maminka ta byla takovej pevnej konstrukce. Ona jedno dítě porodila, jak oralí na polí, tak... Na, na ňu to přišlo to, že jenom čopla do brázdy a porodila zinka. Potom, jak sázala chleba do pise, tak také přitom porodila. A to tatínek byl takový, že on u šnoru a uvázala, to bylo, to byla celá porodní babka. Děda náš jako tata, deset celkem nás bylo a to víte. Chalupka malá, to jsme všeli, jak ležávali, aj na peci, jak zapékal chleba dolů, tak na vrchu bylo teplo, tož tam jsme aj spávali. Tadínek byl kovářem a z okolních vesnic chodili třeba pluh nabrusit nebo motyky nabrusit. A maminka pravda s dětmi měla co dělat, vařit prada všecko. Chodilo se do školy a to víte, jak se dělalo na poli, třeba sadili brambory, to jsme museli pomáhat, co bylo potřeba. Tož většinu jsme si vyrobili i sami, mléko jsme měli, když jsme měli krávy, máslo jsme měli a brambory jsme měli, to byla najvětší obžíva. Na no v létě se chodilo aj tak do lesa na ty maliny, na a, a to se prodalo. Třeba ne všecko, ale prodalo se za to, co utržili peníze, za to nakupilo, co bylo potřeba v obchodě, co si doma nevyrobili.
0: Přestože byla válka, popisuje Božena Kršáková své dětství jako bezstarostné a hezké. Až když jí bylo 8 let, přišli na paseky partizáni, kteří hledali pomoc a všechno se změnilo. To už se blížila fronta, partizánské skupiny se připravovaly na příchod Sovětské armády.
1: První přišli Rusáci, Rusé, to bylo 4. října Sáša, Nikolaj, Alex, ti přišli a rozsídlí lesky by se mohli u nás ořít. Tož smrděli tu zapařeninu, pravda. Tož maminka hned, že ano, když viděla, jak vypadají, a to tož jim nazřívala vody. A potom sa vykúpali, maminka jí mají ty pradla oprala, to smrdělo hrozně a usušila nad těch kamnách, jim to vyžehlila, tož oni měli vší, těch šatových vší moc, tož maminka tady pod tu pažu, jak to měli, tož to hodně dlouho žehlila, pálila tu žehličku, aby to zničila ty všichni. Hodně byli pěkně, ne, že by nutně z e, jich museli vzít, To jsme jich přijali, jsme viděli, jak si jsou chudáci. A to už potom už přišli další a další, až jich bylo plná chalupa. Tady jich bývalo hodně partizánů, a zdejších, co se tak dali k partizánům. A těch ruských to oni máli tyma letadlama buď na tu ploštinu, nebo k nám. Vždycky padáky přiletěli, a vždycky nějaký ten partizán ruský Oni už od té doby u nás spávali. Celou tu dobu, těch sedm měsíců, to musela maminka, to jsme měli, myslím, mají trochu větší jízbu, jak toto je, na noc už musela slámu rozprostit na zema. A tak platy deti na to naházala a těch veřín měla jakýchsi plno. Tož spávali taky. To spávali tak. To byli naši partizáni a jaruščtí partizáni. Tož takých dvacet každý den bylo, aj na noc.
2: A ty ostatní byly někde v hoře? Nebo?
1: A ti ostatní zase na ploštině, tam také, pravda, za, spávali těch pasekařích, jako vydržovali také s jídlem a i spávaním a to štivili zase tam.
2: Někde to vlastně bylo pro desetiletů CVčku být ve válce, jak jste to tehdy jako malá holka věděla? Dodnes si pamatuju každý detail,
1: co jsem měla těch devět roku, Co jsem včera obědvala, to si nespomenu, ale to, co bylo před týma rokama, tož to všechno mám v živé v paměti. Měli jsme zakázané, kdyby někdo přišel, neprozradit. A tož už jsme na to byli tak všetci naučeni, že, že kdyby jsme prozradili, kdyby někdo přišel, takže by nás všechny postřílali, To jsme neprozradili. Osmkrát tam přišli Němci dělat prolítku domovní. Tam blízkosti desi Vlajkař, jak se to říkalo. A tož ten lidé, jaké ty zprávy gestapu podával do zlína. A tož to gestapo potom chodilo dělat zadaj No Na jednu našli opasek vojenský, jako, jednu čepisu. Po každej neco našli. Jak partizaný pravdu, to si to toho nemusíme odkludit do hor, když přišla zpráva, že přijdu Němci, no a tož v té rychlosti vždycky něco se našlo. To už ti dělali. První ty naše ogary vyšetřovali, mlátili jich. Já když vidím, já dodnes vidím, jak toho bratra mojeho tam byli, aby prozradil, kde jsou partizáni. A tož on nechtěl prozradit. To, že když jinšího není, tak jich týrali ty chlapy naše, že když jiného neřeknete, že však vy si vzpomenete. To, jich zebrali do balavských klobuk, tam jich zase vyšetřovali a jak brácha tam byl, tož čelem kezdí zdi samotelo točit a gatě dolů, poholem zadku i mladiny, ale neprozradili. Neprozradili ani jeden a potom jich pustili, když z nich nic nedostali. Pustili jich a ten, jak přišel dom, tož maminka se zhrozila. On se 14 dní nemohl posadit
2: na ten zadek. Tak byl dobitý. Co vlastně ty partizáni dělali jako by celé dny? Vyváželi na nějaké akce? Nebo... Tož přepadli někdy
1: něco ty... Němce, to chodili tak, a přes den jako se rozešli po tě horách a, a
2: k večeru už se schodili
1: na noc. A říkali
2: vám třeba, co se chystají udělat nebo co udělali?
1: No co udělali, to vždycky řekli, že přepadli třeba u Prlova Němce a, a já kolik automatů a tého granátu přinesli a už to zkoušeli, co.
2: To vždycky řekli, ale co chystají, to nepravili. Byla tam třeba nějaká větší akce, jako něco, co si pamatujete konkrétně, že udělali? Tož oni
1: večer hodně chodili, a i tak, pravda, chtěli kuřivo nějaké, tož přepadli trafik někde. To byvali tedy ti ti s tím kuřivem, To měli tak doma, taky obchůdek pro ty lidi. Tož co chvíle tu trafiku nejako přepadli, nebo někde prasa někom zabavili. No to, já nevím, jestli jim dávali nějaké stvrzenky, že to dávali partizánům, nebo jak, nebo aj krávu jednost dovedli na faceky. Tak
2: to vlastně nebylo moc velká radost mít partizány. No, je,
1: da, nebylo. A bez strachu. Maminka ta jenom se strachovala, kdyby toto, že co by s náma bylo, ona věděla dobře, že kdyby neco, že, že nás přijdou zabít Němci nebo netla.
2: A jaký byli ty partizáni lidi? Dalo se s nimi vít? Jakože...
1: No, dalo, dalo, oni nač byli dobrý. Od koho si dostali cukru, homovu cukru, ten jednu zdali mamince, že? Tož byli jináč, nebyli agresivní, že by, by byly Hádali se, nebo nadávali, nic. Tak v klidu, byli rádi, že možu přespadat. Pomáhali
2: vám třeba v baráku, nebo?
1: Ne, to ne, to, to oni přišli většinu k večeru, už se smívalo a už byli rádi, že si lehnu, nebo že se umíju a to povečeřají.
2: A vy jste do údolí vlastně moc nechodili? Moc ne, ne.
1: Oni nebyli rádi partizáni, když nekoho viděli jít jako do údolí.
2: Nebála se o vás třeba maminka, že <hým> některé z vás, jako z dcerek, už jste byli docela velké, pustili tolik chlapů do baráku, když měla holky na vdávání. <hým> Na vdávání byla sestra Věrka,
1: no, a ta druhá sestra vlastá já, ještě jsme byli dětka, já 9 na na 12, a tož tu starší sestru, ona jakýsi čas bývala tady v dědině, v Hájence dolů v Prlově, uznám ich, ona měla strach chodit dom, kvůli těm partizánom, no, tož to víte oni, bych hledat, co napadlo, a tož tatínek, Pravý, buď,
0: Vzpomíná Božena Krešáková-Vařáková v rozhovoru s Petrou Tajovským-Uspěchovou. Posloucháte příběhy 20. století. 19. dubna 1945 vypálili asesáci z jednotky Jozef osadu Ploština a zabili přitom 24 lidí. Byla to odveta za pomoc partizánům, došlo k ní na základě udání. Lidé byli brutálně vražděni, upalováni zaživa. Následující svědectví pochází z archivu paměti národa. Božena Hůšťová, ročník 1929
3: 19. dubna ráno přišla spojka, že jde na ploščinu veliká masa vojska, Že Němci už jdou, že jsou opi- ožrali a že v zde lidi a to, tak my jsme, bratr můj co víš co, má, doma, protože ta moja nevlastní matka byla 8 po porodu. No a když přešli k nám, tak dokud nedorazil ten zráce, tak nám Němci nedělali nic, ono vyšetřovali. Tvrdila jsem, že jsem partizána v životě neviděla a to. No a jak dorazil ten zráce, baťá tak ukázal prsten takhle, to jsou majorovi dcery. nek nebyl vojenský major, ale jmenovali ho partizáni tak potom jsem viděla, že matku vlečou už byla celá v krvi a vlekli ji zase dolů. No a já jsem se dívala, kde ten maličký do toho a co jsem viděla, že ho nese boják toho chlapce, osmidenního. Nic mu v peřince, bez čepičky, tak, ale slušně ho nesl. A já jsem chtěla poprosit, aby mě toho chlapca dali a v tu ráno jsem ležela na zemi. Já mám tady takovou výzvu, jako to nerozběvělám.
0: František Sochora, narozen 1927. A to bylo hrozné, to bylo hrozné, jak ti lidi přičali o pomoc. Tam živé, živé, každý mohl přeskočit přes okno. Některého
3: střelili, některého neje. Některý živý tam musel v
1: tom
0: ohni uhořet. To, to, to bylo nářku, to bylo Božena Hůšťová. A brali
3: lidi na poli, co dělali úplně, co nevěděli ani o partizánoch. No a dovlékli jsem na a tady tak ten určil, kteří pomáhali partizánům, kteří přechovávali, aniž by ti, co dovlékli a i na ty, jak ukazoval, víte, Kdy ani partizána neviděli. No a tady je kůsek přetazů, originál, v kterém bylo zvázané šest chlapů a zaživa upálených. Byl mezi nimi můj bratr, to nebylo poznat, že jsou lidé, to byly ono škvarky. A druhá skupina museli skákat otevřeným mokenem do hořícího domu. První skučil, musel skočit
0: ten makům, otec osmi dětí. Dne 23. dubna 1945 obsadili příslušníci speciální stíhací jednotky SS Josef, maďarského polního četnictva a gestapa, kvůli pomoci partizánům obec Prlov. Zavraždili tam přes 20 lidí, zaměřili se na ní poté, co se jim podařilo zatknout mladého partizána Alojze Oškeru kterého týrali a slíbili mu, že pokud bude o ze vypovídat, ušetří jeho rodinu. Tehdy zemřel Tomáš Vařák, i když ne přímo v Prlově. Pokračuje jeho dcera Božena Kršáková.
1: Tatinkovi, jak palili Prlov tady, to bylo 23. dubna. Tož My jsme tu měli strýza v Prlově a že, když tam u nás furt byla taká hruza pro lítky a to, tož... Naši nás poslali, aby jsme šli do Prlova ke strycovi, tu sestru moju, 12 let a mňa. Tož my jsme byli tady u toho Stříca. A tož na paseky dosi přiletěl, že je, to je hrůza v že Němci řádí a vypaliju chalupy a hážu lidí do ohně živé a to. A tatínek se hrozně lekl o nás. Tož se rozletěl, už chtěl letět po té dolů do lesa že do prlova a spadl na zem martvíce.
2: A vy jste v tom prlově taky viděla to vypalování?
1: My jsme z, za sestru viděli aj prlově, jak vypalovali. Tož jak jsme byli tady u Strijca, oni měli, oni měli nájemníka, obchodníka. Byl tam obchod, tož ti... Němci přišli a už tu tetu a strýca ven zajali a nás děcka, ty jeho dvě dvě dcerky, a my dvě jsme tam byli, tož nechali doma, zamkli dveři a jenom ukazovali, že zapálí. Chalupu zapálí a a začali rabovat v tom obchodě, vynášali všechno rabovali, my jsme zatřepali, co bude s náma. Potom už, jak narabovali, odešli pryč, už došli, pravda, do dědiny, tam ty občany zvedli do hospody a tam jich vyšetřovali také a byli. My jsme tu dobu, jak už tam byl klid u toho strýza, takže my jsme otevřeli okno a vyskočili jsme oknem, ze dvora a k susedom jsme letěli, tož tam jsme potom ve sklepě byli dlouhou A nakonec přišla ta cucetka, že je v dědně hrůza, že vypalují a už kolik lidí a hodili do hoňa. Potom jich vlekli ty, co měli nazromadžené v hospodě a povyslíchané, Měli tam toho oškerového ze všeminy, synka 16 letého. On tu chodil za tyma partizánama, což ho chytli a přivedli ho do Prlova, a on musel ukazovat, koho zná, u koho byl, na no to, jak ukázal, tož ty už brali bokem a, a ty všecky jako na zadi do ohňa. No, oni mu říkali, že lestí Řekne u koho bojovaný partizáni, že ho pustí a dom, a že lestí neřekne, že mu pověsí rodiče a i bratry. A co se stalo jemu? On to přežil? Jde pak, potom ho vedli do Vizovic a ty rodiče z ty oškery ve Vizovickém zámku tam pověsili v parku, v tom pětich tam vyselo rodiče. A i on a bratr, tož jich popravili.
2: Kolik lidí umřelo?
1: Dva tři bylo upálených. Jedna aj byla teprou tady přivdaná, malej děťátko měla osm měsíců nebo jak. Tož aj tu upálili a, a to děťátko hodili. Babičce tam venku byla, hodili ji Tož babička. Měla jenom to děťátko. Jinak šetří z tého čísla, ti Ondráškovi všetci, byli upálení.
0: Holčička z Prlova, o které mluví Božena Kršáková, se jmenuje Jarmila Ondrášková. Narodila se roku 1944.
4: Tatínka měli údajně naložit na to jejich auto německé a provyztrahuje pověsili mezi Pozděchovem a bratřejovem tam na Jabloních a ostatní ty občany, kteří byli v tom hostinci, tak jim řekli, že jich ten trest nemine a vedli jich do svých domků, kde jako bydleli a ty domky potom vypálili. I ten náš domek, kde já jsem se narodila, měla jsem 10 měsíců, muselo to být strašné, když přišli k tomu domu. Taky jsem se dozvěděla, že nebo jestli to stařenka říkala, že maminka, jak přišli k tomu domu, a babička, stařenka, jak mě držela v té naruči, takže maminka, Udajně měla říct, co bude se mnou, co má jako dělat. A nevím, jak to bylo. Zkrátka v těch domcích dřevěných byly takové malinké okinka a jas mě měla údajně tím okinkem vyhodit. Mě tam našli plačici pod tím okinkem, až ti Němci odešli. Ta stařenka tam také někde byla, jako ale to tu viděla, tak ta se No, to muselo, muselo být něco strašného.
0: Babička Jarmily Ondráškové se z vraždy nikdy nevzpamatovala. Paní Jarmila vyrostla u náhradní rodiny. Posloucháte příběhy 20. století. Od mikrofonu vás opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes příběhy věnované osadám a vším na Moravě, které na samém sklonku války vypálili nacisté a povraždili desítky jejich obyvatel. Na přelomu dubna a května 1945 už na Valašsko přicházela rudá armáda. 1. května se v Valašských kloboukách slavil její příchod, hrála muzika. O několik kilometrů dál se ale odehrávalo poslední dějství Valašské tragédie – na Vařákovi paseky přišli Němci 2. května 1945. Pokračuje Božena Kršáková, Rozená Vařáková, v rozhovoru s Petrou Tajovský-Pospěchovou.
1: My jsme tak kolem 8. hodiny přišli, čtyři Němci, a tož podávali ruky a prosili maminku, že restí, by si mohli postavit vysílačko, už tatínek nežil Maminka pará, že však nech si postaví, a to mohla pravit. Dva odešli, že odkud je vidět v Tichov a Drnovice. Maminka pará, že tam jste rozhledny, tam byla rozhledna vysoká. Tož dobře, tož ti dva ostali stavit vysílačku a ti dva odešli na tu rozhlednu. A jak ti odešli a ti stavili, tož partizáni vstupili, chalupu a byla tam přestřelka. A kde se tam ti
2: partizáni vzali?
1: Což moc jim dosi vědět, že jsou u nás Němci. To už jsme se potom nedoviděli, kdo jim to řekl nebo co. A kde jste třeba vy byla, když to začalo? Já jsem ze sestru byla pod chalupu, taky přístřešek vysoký Vili. Tam jsme sahráli jako děcka. Ani nevím s čím, noc taky má úlomkami, že to jsou hrnky a to. Jsme zahráli a naraz toho odspodu tak co si... A já jsem se tak ohledla a jeden partizán kýval, abych šla dolu k tom lesu. Tož já jsem šla, že co tam ti Němci dělají. Já právě staví a vysílačku na dvoře. No, že dobře. Tož já jsem šla zpátky a oni už se přibližovali, ti partizáni už ich chtěli zajat. Střelba, tož my ze se sestru jsme nevěděli, co dělat. Jsme se nejak chtěli do chalupy dostat za maminku. Tož jsme... Mezi Stodolů a Chalupu byl taky průchod, průjezd. To jsme letěli a jak jsme se dostali na tu náspu, jenom kulky, když dělali kolem nás. To za na na to, lesti nástřelí někdo nebo ne. Tož už jsme nedošli ke dveřám hlavním, aby jsme mohli za maminku jít. Do jsme utěkali a už jsme potom z dálky slyšeli, jak ještě to tam střílalo a to jsme v té hoře čopěli tam pod stromečkama a čekali, co bude.
0: Vzpomíná Božena Kršáková Vařáková. Během přestřelky padl jeden Němec a jeden partizán. Tři Němci utekli do údolí. Paní Kršáková se obávala, že by se mohli vrátit s posilou a pomstit se.
1: Když ti byli odejtí, ti dva, Tož ti dali vědět dalším Němcům a ten jeden ještě jim utékal. Oni ho ani nezastřelili při té přestřelce. Ještě ten třetí, a i třetí. Tož maminka, že může se stát, že přijdu a že nás Tož maminka do noše zvázala beřiny a co bylo cenějšího, tak... A tom jednom bratrovi, toho ti Němci potom zabili. Pravila, Karle, pomožeš mně? Do hory to donesem, že ať nám aspoň první stanu, kdyby přišli pálit. Tož odvrěkli to a, a už potom sa stmývalo kolem té třetí hodiny. Už mé to sněh škaredě bylo a maminka praví, to už nikdo nepřijde, když je tak, to už nepřijdu. Tož zašla s tím bratrem mojím pro ty peřiny, co odnesli, do, donesli to doma. A čím to donesli dom už? Alt, Už přišli ti Němci na ty paceky. My no. jsme byli v chalupě a oni začali aby jsme šli ven, dobytek začali vypušťat. A to víte, těch panciřových pěstí na sobě a odbrojeni byli. Tož ven, vyhnali nás ven, začali vypouštět dobytek, krávy, prasata to všechno. Začali vypouštět. to už letělo pryč.
2: Kdo tam tehdy všechno bylo vlastně od vás rodiny?
1: Maminka, vy, sestra? No, maminka... Sestra, já a ten bratr toho zabíli potom. Tož nekeří už byli ti z prvního manželství, byli ženatí. A ti, co nebyli, tož ti byli v lesi pracovali. Jako zaměstnanci lesů. No, A nás vyhnali z chalupy všechny Všetky nás do jedného místa a už začali zapalovat chalupy jak hořela naša stodola, my jsme ji měli pokrytou Eternitem, nový Eternit to byl a tím žárem, jak to, tož ten Eternit také tak pleskal, jak kdyby střílal. A Němci sám partizán munice střílá a už, už nás dohňá, zatkili. A tož maminka je tam ještě ze prosili, že, že aby ne toto neházali do oňa, že, že to stříle ten eternit na tom, tož tomu věřili, nás nechali.
2: A v té už vlastně museli být osvobozené klobouky. Ne?
1: No jejda, jak nás spálili, tož my jsme slyšeli muziku z Valacky klobouk. Tedy právě fúkal větro od Valackých klobouk a my jsme to čuli, nás spálili a... A my jsme čuli, jak víta Juruse. Na no, jak to pozapalovali ty paseky, což nás zebrali jako rukojmí a šli jsme přes hori s na ten, no tady k Prlovu, na ten zámeček, tam byl zámeček. Radenka tam jezdívala z Vízovic. Přes ty trubiska nás vedli. A... Kolik vás bylo? Čtrnáct? Mm-hmm. Tak nejak, čtrnáct. Ženské a dětská spíš. chlapí tam byli, ten bratr, až dva sousedé, a jináč, maminky s dětmi. Jedna měla malého na ruce, ho držala, neměla ani rok.
2: Stěhali jste se třeba pořádně oblact, jak bylo taková. Necmér,
1: maminka nesměla už jít do i nebo ty nebo něco tak. Jak jsme byli, jak napínali, tak jsme šli.
2: Kolik bylo těch Němců vlastně?
1: Těch Němců bylo, ja, my jsme jich nepočítali, ale potom nám ten pravil, že, že jich bylo osnáct. osmnáct jich bylo. A, no, jak jsme šli přes ten les, tak jsme museli tak, jak si víc pohromadě, jít pořád a oni zlebejí, a i z pravej strany byli ti Němci. Takže utec se nedalo. A zrovna tam, který si trochu měl počesky lámanou češtinu, že kdyby jeden utekl, že nás všetky zatřeli. A tož nepokúšal se nikdo. Ty utel. partizány
2: se vůbec neukázali?
1: Ne, ne, to nebylo vůbec. Za celou dobu se neukázali. To však to už partizani byli rádi, že je skoro konec války, že? tož už lidé jaké majdany dělali. A... No, ale tož tedy jak nás pálili. Tož tedy ti Němci byli jaksi si polekaní, tak všady hleděli kolem dokola, aby se někdo nevynořil. Tedy jsme pravili, kdyby stačilo, kdyby pár žan, partizáni, bývali výdobrkou, že by se byli rozutékli a ni to nic nedělo.
2: A mluvila jste třeba potom, nebo někdo z vás, s někým z nich, vysvětlili vám to? Proč? Ne. S týma
1: partizáni už jsme se neviděli. To už, jak nás dovedli do Valaské polánky, jako rukový mí, tož tam nás zavřeli do obecního domku a Vyslýchali, nás, mláděli. Kde... a
2: dětko,
1: Ano, po hlavě byli, po zádoch, kopali. Tak prozradí, kde jsou partizáni, že přece tam partizáni byli. My jsme neprozradili, že my nevíme, co je to partizán. My jsme nikoho neviděli a tak. Nakonec už, když nás nic nedostali, to jsme tam celý den a celou noc byli zavřítí. Potom nám tam donesli trochu zemákového gulášu, že hortel, že zítra o půl desáté dopoledne budete všichni pověření u hlavní silnice pro výstravu. Zítra mělo být třetího, no. A tož Pravda, to by si spal, že? Maminka plakala. Bože, dcerky, já jak já, ale co vy? to, jak toto si přežijete? Ráno, myslím, při 9 hodinách, jsme ženský hlas po německy mluvit. Potom při na 10 se otevřeli. To jsme měli hodinky, to nám ten brácha dal. Tej mojí sestře, že na to máš hodinky, že já jich třeba nebudu potřebovat. Tož jich dál vlastně a tož to jsme věděli kolik je hodin. Tož při, po tej devátej, při čtvrt na deset otevřeli se dveři tam do tého domku a po česky praví ženská. Nebojte se nic, vám se nestane, nestane nic a Maminka praví, a co chlapi naši, ti byli vedle zavříti v druhé místnosti. Že starejte se sami o sebe, že ti měli něco ze zbraní. Tož nás potom propustili s Tama, my jsme šli zpátky dom, že na paseky a ty chlapi, toho bratra mojeho a ty dva pasečany a tu dcerku, Zemřeli jako rukojmí a šli s nima do horčálkové jídlo v
0: Posloucháte příběhy 20. století. Zatčení tři muži a jedna žena, které Němci 4. května zavraždili, byli František Žák, Karel Vařák, to byl bratr paní Kršákové, Jan Polčák a Růžena Šopová.
1: Sami si museli hroby kopat do, dobyť od Němců do týraní, byli tam čtyře a nakonec si museli kopat hroby, každý pro sebe. A u toho hroba zastřelili a spadlo zrovna do té jamy, pravda vykopané. A ti druzí ho museli zahŕňat. A až přišlo na tého štvrtého. Cerka to byla 22-leta, to tu už neměl kdo zahrnout, tož ta ostala tak navrhu. Na no co s nimi Němci dělali, to všechno nám vykládal ten staříček z té obce Hoščálkovej, co s nimi všechno aj tam dělali, co zažili. Že to byl hrozný pohled, on tam, kde si pásil to už bylo pravda, tedy to byl 4. května. Po, po, po vypálení za tři dní oni jich odvlékli, ty čtyři, do té te, do hořťalkovej. A, a tam jich týrali velice a potom jich vzali a, a na kraj lesa. A tam ještě tu dcerku znásilňovali jeden po druhém. To nám ten staříček vykládal, co, co za hrhuza tam byla. Kudinka bývala tady v Prlově, svobodná byla a ona tam měla sestro na těch pasekách. A ona náhodně šla k té sestře na návštěvu a tak tam chytli. Oni měli za to, že, že ona, myslím, šla říct něco o Němco, lebo zkrátka měli podezření, lebo... Lesti si mysleli, že Mělenka partizánu nebo jak tu nepustili už vůbec.
2: A vy jste šli potom nahoru na té paseky zpátky. My jsme šli, no, my jsme
1: šli zpátky a tady, jak se jde už k rozcestí, než se odbočí tady na Bízovice, Tož byla taká hájenka tam a šli jsme a v té hájenky ten chlapík, ten hajný, volá na nás, vyšel ven, že pojďte k nám, pravíme, jdeme na paseky. Že tam nechoďte, že tam je hrůza, že ještě je tam Maďarů a, a to zkrátka těch Němců moc, že nechoďte tam, že by vás zastřelili. Tož jsme byli tam na tom Neradově na moc u jedných, a tož potom na druhý den maminka praví, že ona se půjde podívat a i ten dovitek, kdyby se mohl pochytat, zále tého nejstaršího syna, nevlastního, že aby, aby šel s ním, že aspoň ty krávy pochytáme. Tož šli na ty pacety a tož tam ještě. Ještě ledak, kde viděli, jak Němčiska přeléz, přechodili přes cestu, tož se schovali a, a tam na pasekách už to bylo všecko zhořené. Tam jsme měli Čelín, tož ten byl vyrabovaný, úlich vy, vyházané ven. A chlebky chodili kolem, kolem toho včelína. Ještě si maminka koho si najala, ani nevím, koho že by ráda pochytala ty krávy. Na to šli potom až, My za dva dny ty krávy pochytali, jedna už měla roh uvolený, pochytala ty krávy a u rodiny v Pozděchově ve krve měla a tam bývala s nimi a my jsme bývali tady u tého strýce, co tu ten obchod rabovali. Tož tak jsme byli už o rozdělení. Kdy jste vlastně zjistili, co se stalo s tím Karlem? No. Kdy vám to řekli? Kdo si přišel že že jako šli na Očálkovou hore a tož maminka se vydala tam jet, zjistit, co je a tam, který si že jí pravil, že, že byli popraveni, že, že jsou tam jako v zemi. Jenom ta cerenka že je na vrchu a že ona, nevím, vrátila se zpátky, ale ti pozděchovský starosta to zařídil, že ich převesu do Pozděchova. Tož ich potom z té země dobývali a naložili a přivezli do Pozděchova, do Marnice, No a tož byli, byli v Márnici a tož potom že bude se chystat pohřebkem prlovským. Ty zbytky, pozůstatky, že se jako pochovají na Arbitově a pozbírali to a tož, tož leží a jako pozdichově na Arbitově. Brácha měl necelých 20 rokov, taky šikovný, kudrnatý blondiáček. Nikdo nám nepomal. Tedy tu dobu nám nikdo nepomal.
0: Božena Kršáková v rozhovoru s Petrou Tajovský-Pospěchovou. Vařáková rodina, či teď už jen její to rozo, se rozdělila, žili po příbuzných. Paní Františce Vařákové nabídly úřady dům po Němcích ve vysídlených obcích na Jižní Moravě, ale odmítla.
2: Jak to bylo vlastně potom? Jak jste se dávali dohromady? Jak dlouho jste bydleli takhle, zvlášť tu maminku?
1: No, tož to už, myslím, že dva roky. Ze dva roky ona byla u sestřenice s dobytkem, s kravama a já ze sestru jsme byli tady u strýčka v Prlově. No a ti, co chodili do hor, chodili do hor pořád do lesa a bývali na té hájence tady na Neratově. Byla taká pila, teď už tam není, tam řezali jako desky a to. A potom, potom všeci, že no už se zabírali místa v, tak po těch Němcok na Jižní Moravě, v Troskotovicích, alebo zkrátka ten stříček praví mojí mamě jako sestře. fanuško, ty bys měla si zažádat o nějaký ten domek po těch Němcoch. A mama neměla chuť, že po co hne. A on praví, pojď, pojedem tady kolik sa vypravil, vypravilo, aj, aj co nebyli vypálení, jeli na Jižní Moravu do těch Trotskotovíc a zabrali si tam, co se jim tam lůbilo, nejaké to stavení a to pole. Tož mama s tím stričkem jedli a aj tam nocovali. Mama celou noc nemohla spát, že se třásla, tož zleka že toto, že nechce ani čut, že nechce žádný domek ani nic. Tož se vrátili ještě ten brácha, byl na něm zlej, že druzí, že ani ne, ne, toto nezažili nic a nestratili domova, že mají a že ona nemá. Že to nevadí, ale že ona... Tam by nemohla být, že i to, co ti tý... připadlo, že je tam samý Němec. Ta hruza na ňu šla, pořád.
0: Po komunistickém převratu nastoupila Božena Kršáková, tehdy Vařáková, do práce ve Vsetínské zbrojovce. Rodina, která tehdy zbyla jen 100 dolar a zbytky hospodářství, si se státní pomocí postavila v prlově domek, který pak ale Františka Vařáková musela splácet.
1: A to, že na tom bylo... 48 tisíc dluhu, a to bylo peněz tedy, 58. 58. moc, že, jako, že to musíme doplatit, vyrovnat a že by to dali do vlastnictví, že vyrovnat to tom, tom úřadu v Brně, likvidátorovi si na no, tož jsme si povypočávali peníze to, a tož zaplatili jsme to a tož tak jsme tady.
2: Dostávali jste aspoň něco od státu, když... My jsme to...
1: dostávali ze sestru jenom syročí, když už tatinka nebylo syročí, ale tož to bylo co si málo, to nebylo tak na, ži- na přežití. To, ta maminka měla vdovský důchod. Tak jsme to, jak si s tím syročím a vdovským důchodem, dohromady žili, jak se so praví, ode dňa ke dňa. Jak
2: to maminka zvládala?
1: No, tož dlouho byla poznamená, Těžko se jí žilo. Těžko. Měla sestru v Pozděchově, tož tam k ní chodila na pole pomáhat. Tož ta ji už neco vždycky z toho pola. Třeba pýtel zrní nebo na podzim husu, tak dala pro rodinu. To bylo
2: živobytí. A vy jste pak šla rovnou do práce? Nebo?
1: No, ještě jsme chodili do školy a jak jsem vyšla ze školy, tak, tak jsem šla do zbrovky na Cetinu dělat. A tedy právě byly ty nábory do družstva, co lidi... Co jich naháněli, aby stupili do družstva. No, však za maminku přijeli ze zhroucí a cizí papaláže, že lesti nestupíme do družstva. A to už jsme měli tu chalupu postavenou. A tam byla veliká stodola, že lesti nestupíme do družstva, že mě budu muset propustit z práce. No, a tož, maminka. Jí zazradili, že aby nestupovala. No jistě, kdyby vstupila do družstva, to bylo tedy tu dobu ještě nevyrovnané, ten dluh. To by to družstvo jaksi měli toto ve vlastnictví potom. A nás by o to okradli. Maminka praví, že nemáte uznání nad tým, že jsme tak dopadli a že ještě chcete, aby jsme horší dopadli, to že ať mě propustí, ale s jim to svědomí dovolí. Ale což, oni mě nepropustili, měli mě tam dál. Ale už bylo namále, že vyletím ze zbrojovky proto, že maminka nepodepsala dorstvo. Oni chtěli, aby se to podepsalo, oni tu chtěli do dobytek, no však tak potom aj bylo. Už potom za nejaký čas to družstvo se tak trochu rozjelo. jenom měli krávy tak po domě, po dvou a tak. A to štěníme společný, nějaký staj, tož přišli za náma, že jsme jim pronajali tu hospodářskou budovu, no to, to, to dolu a ten kletkaný. Že nám budou platit za to, tož, jak si se to pronajalo. My jsme to nepotřebovali už tedy, a tož nám platili 58 korun měsíčně.
0: Božena Vařáková se záhy vdala, narodila se jí dcera. Zemřela roku 2013. Víníci vražd v prlově na ploštině a Vařákových pasekách většinou nebyly potrestáni. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Od mikrofonu se loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drdík. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozlasu plus, na portálu Paměť národa nebo třikrát dvojte v postbelum.cz.